0: Fala galera, começa agora mais um episódio dos trigêmeos adotado, aqui é Rodrigo Sugar e hoje vamos conhecer mais sobre Paulo Biazon, policial militar e sensei de karatê uma inspiração aí para crianças e adultos.
1: Fala mandade, aqui é o Tiaguinho e se liga que hoje é dia de porrada, tiro e bomba.
2: É isso aí Tiaguinho, se você aí que ouviu tá achando que vai ser polêmico, vai mesmo, mas é polêmica de um cara que tá construindo uma sociedade melhor. Se liga aí.
0: E hoje a gente recebe o Sensei Biazon, aí, um grande amigo de longa data, professor em vários projetos sociais aí, na região de Maringá, que leva o Karatê né, como seu esporte para muitas crianças e muitos adultos. Né? Também policial militar, levou o projeto do Karatê aí, por muito tempo dentro do batalhão, é, o projeto foi crescendo cada vez mais, né, foi abraçado pela Secretaria de Esportes de Maringá e hoje já atende aí sete centros esportivos com 12 aulas gratuitas aí na, na semana, seis títulos mundiais de Karatê, é, o Biazon trabalhou aí dois anos na rua, mas hoje trabalha no Comando Regional da Polícia Militar de Maringá, que define todas as ações de segurança pública na região. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. Prazer aí revê-lo e receber você aqui para falar um pouco sobre o esporte, sobre projetos sociais e principalmente sobre a nossa segurança pública. Tudo bem?
3: Tudo bem, Rodrigo. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite e vamos estar tá conversando um pouquinho aí nesse tempo aí.
0: Valeu, cara. Conta pra gente aí um pouquinho sobre como é a sua carreira no esporte, um pouquinho mais até sobre como é ser esse professor que influencia bastante aí, muita e muitas crianças né que você trabalha aí nos projetos sociais. Acho que vale a gente entender esse lado seu é, professor e referência aí para que para o jovem, né? Para que está começando a seguir um caminho de um bom cidadão, cara.
3: Então, Rodrigo, comecei o Karate lá em Goié 94, mais ou menos, 93, 94, não sei se é Mário Roney e comecei junto com os amigos, você também estava junto nessa, nessa, nesse grupinho de amigos que começamos juntos lá. E com o tempo eu me apaixonei pela aula, e pela disciplina, pela história do Karate, por tudo que Rodrigo ele passa. O Rodrigo apanhava muito lá, Paulão?
1: O Rodrigo apanhava muito lá? Falei.
3: Não, o Rodrigo era tecnicamente melhor que eu, cara. Aí ele parou oh, e... Que moral, Mas, hein? A
0: moral <risos> hein? Treinava mais,
3: era, era, era complicado aí, amizade, trocando soco, era desse jeito. <risos> aí, com 99, eu tive que mudar para Maringá. E cheguei em Maringá, o cara foi o que me ajudou a fazer novas amizades. Não conhecia ninguém aqui. E, graças ao esporte, comecei a praticar numa academia aqui, já tinha uma galera, fiz amizade com o pessoal. E foi onde eu comecei a, a me despontar com os melhores títulos da minha carreira, aqui em Maringá. E. Entendeu? Decidi, por causa disso, eu acho que desde quando eu mudei para cá, antes eu não pensava nisso, mas depois que eu mudei para Maringá eu senti uma uma grande dificuldade. Um adolescente com 14 para 15 anos aí, entrando numa cidade desconhecida, num colégio desconhecido estadual, e sem amizades, cara, eu poderia ter escolhido qualquer outro caminho, mas foi o Karatê que me deu o alicerce aí para continuar no caminho do bem. E aí eu decidi que eu poderia estar fazendo isso por outras pessoas, por outras crianças, por outros adolescentes que moram aqui em Maringá ou moram nas cidades vizinhas. E no futuro, quem sabe, acontecesse o que aconteceu comigo, muda de cidade e precisa ter alguma base, algum pilar para sustentar o que ele sempre foi, uma boa pessoa, um bom aluno, um bom filho... E foi com o Karatê e, e, e isso que eu tentei e isso que eu tento até hoje passar para os meus alunos. Que independente de onde você for, você está fazendo o Karatê ou até qualquer outro esporte. Você está participando de um grupo, você tem uma família em todo lugar que você for.
1: Legal, legal. Ô Paulo, e assim, cara, e é legal você falar isso daí porque não só o esporte como um todo, mas a arte marcial traz uma disciplina. Que, cara, aquilo é tão importante que eu acho que tinha que ser um negócio, assim, obrigatório mesmo a criança. Lógico, nas escolas já tem a disciplina obrigatória da educação física, né? Mas eu falo assim, pelo pela, respeito ao colega, ao professor. E, cara, e qualquer esporte, ainda mais na arte marcial, no karatê que é o seu caso, isso fica muito explícito, né, cara? E a, a maioria daquela molecada que entra cedo na arte marcial, como é o caso que a gente está conversando aqui, geralmente tem um embasamento melhor para se tornar um bom cidadão, né, cara? Você deve ter muita experiência disso no, 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 no seu tempo de, de professor, de aluno.
3: Então, eu comecei em Maringá logo que eu cheguei em 99 a praticar, né? Em 2000, eu já comecei a ajudar em projetos sociais aqui na, na, na região, como professor auxiliar. E comecei a, 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 a auxiliar nas aulas, a ajudar o professor, ele não podia ir na aula, eu dava aula, eu puxava o treino. E assim começou a criar um carinho e um amor a mais pela arte. E nesse meio tempo, nesse, nesses 20 anos de aula, cara, muitas histórias que a gente vê. Eu tenho um exemplo que me marca muito, é, um aluno meu, hoje ele trabalha, hoje ele tem o, o sonho dele, ele tá treinando menos por causa da correria do dia a dia, mas um belo dia ele chegou, assim, sei, eu quero treinar tal, vamos treinar, começou a treinar e o irmão mais velho dele aí, aconteceu uma situação aqui na cidade, com, por causa de problemas pessoais, e acabaram é, acabou vindo a óbito, com um, um tiro, foi perseguido e tal, aconteceu uma situação aí, pro lado errado do crime, né? E o menino me abraçou no velório, eu como policial militar fui no velório, e, por causa dos meus alunos, ele me abraçou e falou assim, sei, é, eu preciso do senhor, e o cara tem que, que não vai deixar eu seguir o mesmo caminho do meu irmão. Então, cara, isso é uma coisa que me marcou muito e eu não vou desistir do esporte nunca na minha vida. Eu não vou desistir do esporte porque o esporte muda a sociedade, o esporte muda a vida das pessoas. O esporte é uma coisa que, que todo mundo devia fazer. Arte marcial, principalmente, qualquer modalidade, principalmente as vindas do Japão, que a gente tem um conhecimento maior, maior e mais aprofundado na cultura, ela é, ela é benéfica ela preza pelo bom caminho, ela preza pelo bom comportamento, ela preza pelo respeito, pela disciplina e, e pela convivência em sociedade. Uma convivência pacífica, uma convivência harmoniosa, uma convivência é, ideal entre todos os cidadãos que, que vivem nela.
2: é uma coisa, até um, um paradigma aí, né? Às vezes, é, mães e pais que são mais, menos informados, vamos falar assim, acabam julgando a arte marcial só pela questão da, da violência né assimila uma truculência quando na verdade tem um efeito totalmente inverso né você tem um momento para direcionar a energia mas de uma forma disciplinada é, de uma forma é, educativa vamos chamar assim né e tem gente que tem um pouco desse preconceito de achar que não é porque a criança vai lá vai aprender a brigar etc etc é, é bem legal esse, esse depoimento é muito bacana
3: quem, quem conhece a arte marcial, quem vem fazer uma aula, quem pelo menos vem fazer uma aula, uma semana, aula experimental, vem conhecer, já consegue visualizar que nenhuma arte marcial tem essa visão. Antigamente, o, antigamente, tá? Falo isso e quero frisar bastante, que alguns grupos do jiu-jitsu tinha aquele pessoal cachorro louco, que ia a rua é. para brigar, Sim, mas é. isso aí é antigamente. Hoje o jiu-jitsu é politizado, o jiu-jitsu é o um caminho certo, um caminho muito bom. Igual toda a arte marcial. Antigamente o pessoal tinha esse estigma, ele tinha esse pensamento que ah, meu filho vai entrar lá, vai brigar na rua. Não, acabou. Hoje a arte marcial é para saúde como atividade física, manutenção da qualidade de vida e também o esporte em si. competições nacionais, internacionais, fazer a criança. Eu tenho alunos aqui que são de comunidades carentes que foram comigo para a Irlanda competir no um campeonato mundial. Onde ele é meu, que ele onde que ele conseguiria ir para a Irlanda, na comunidade onde ele vive? Sim, Então é o esporte isso. modifica, o esporte muda, o esporte transforma e o esporte mostra uma possibilidade de um mundo melhor, de uma carreira melhor, o esporte mostra uma possibilidade de, de você ter uma ascensão na vida. Não é ficar rico, não é ficar milionário com o esporte, que é diferente do futebol que a gente fala mas o esporte com amor te, te transforma num cidadão que presta um serviço para sua comunidade muito melhor.
1: Cara, e, e assim, é legal também, é, eu acho que representa também a arte marcial, como a gente tá falando, numa autonomia que talvez, para, principalmente a mulherada, que nós que somos homens, às vezes não enxergamos essa dificuldade, né, cara? Porque né, a gente, desde moleque, é acostumado a sair na rua em grupo de amigos, não tem, não passa por perrengue medo, né? mas a mulher, até depois de adulta, ela tem medo de andar sozinha, às vezes com uma, uma amiga só também tem medo de andar sozinha, e às vezes a arte, a arte marcial traz essa segurança, lógico, ninguém está aí para ficar correndo risco na rua, mas traz uma segurança que ela possa sair com mais confiança, né, para
3: enfrentar o dia a dia no, na rua. Sim, eu tenho turmas aqui que o meu objetivo é, é formar uma seleção, eu sou o técnico do município de Maringá na modalidade de Karatê, e sou técnico é. também na modalidade do, do Estado do Paraná, no Campeonato Nacional. E também atleta, né ainda participo de competição. Mas uma grande dificuldade que a gente tinha era a equipe feminina. E hoje é um trabalho que eu faço, que eu tenho aulas de Karatê, onde tem mais meninas treinando do que meninos. Que e legal, isso né? é uma, uma 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 situação que é ímpar em vários é. lugares. Aqui é uma situação que acontece. Eu tenho mais mulheres é. treinando do que meninos. As mulheres estão dominando o mundo. A gente não pode, não pode ser diferente na arte marcial. Na arte marcial vai acontecer isso. E, e isso gera uma segurança. Eu tenho alunas minhas hoje que já foram casadas, o, o marido quis crescer a voz para ela e ela se defendeu. Falou aqui, não, rapaz, é assim, é diferente e você segue sua vida que eu vou seguir a minha. Ela tem uma liberdade, ela tem uma capacidade de se mostrar superior a isso. Ela não precisa ficar presa ao mundo exclusivo, onde o cara é o supressor e o provedor de tudo. Ela não precisa disso. Uhum. Ela tem essa visão, que ela é capaz de batalhar, ela é capaz de lutar, ela é capaz de conquistar sozinha, sem nenhum cara para estar lá e ela precisar disso. Então, a arte marcial fora a parte da defesa pessoal,
1: se ela é, desce como... o braço no vagabundo, ela
3: desce o braço também, né? Mano? Cara, não, não tem é, problema é. nenhum, não tem problema nenhum. Direitos iguais, ele veio pra cima, ela vai se defender. Hoje a gente ensina que... A gente tem aula específica de defesa pessoal também. Tá? É, fui convidado agora, no último dia da, 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 da mulher, para dar uma específica aqui na universidade, no Unicesumar, aqui em Maringá, para um grupo de mulheres de defesa pessoal. 40 mulheres, elas adoraram a aula. Porque a gente mostrou que com uma caneta você pode se defender, com a chave do seu carro você pode se defender. São coisas básicas que a arte marcial traz. É uma segurança a mais
2: para as mulheres hoje em dia. E vai muito além, né, cara? Estava até lembrando aqui, teve uma outra entrevistada nossa, e aí ela é praticante de jiu-jitsu, mas ela nem é atleta é profissional, não compete nada, mas começou. E ela disse que ela percebeu depois de um tempo quanto isso vai até além, né? Ela diz que na relação de trabalho dela, ela se sente mais confiante, é, na dinâmica familiar, não uhum. só com o marido, ela se sente mais confiante, como é, essa confiança ela vai aumentando e vai abrangendo outras áreas do, do convívio social, né? Não só a defesa pessoal em si, não só a questão, de repente, de um relacionamento abusivo ou a questão do machismo, mas abrange outras áreas. É, é um efeito muito, muito poderoso, assim, essa questão da, da
0: confiança pela arte marcial, né? Maior confiança em se posicionar, né? Acho que é. Acho é, que
1: é por aí, a né? sociedade toda falando para a mulher que ela é frágil, que ela é frágil, que ela é frágil, ela mesmo se convence que ela é. E a hora que ela vê que ela, tipo, ela pode fazer o que ela quiser, né,
3: cara? É uma, é
1: uma liberdade, é uma libertação, né, velho? É,
3: ela se sente empoderada, né? É isso que elas querem hoje. É isso aí. É e, 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 e consegue mostrar isso, consegue passar. Tem algumas pesquisas científicas que mostram que praticantes de artes marciais têm. têm tem uma reação cognitiva um pouquinho mais acelerada, tem, tem um pensamento um pouquinho já mais, assim, vamos falar, é... ele já consegue imaginar uma situação de perigo um pouquinho mais antecipado. Então, isso gera toda uma função, toda uma um situação. Um senso de alerta, né? Um hum. senso de alerta, um limite ali já prudencial, que eu posso ir até tal lugar, tal lugar eu não posso. Então, isso já gera todo um convívio, tanto família, trabalho, escola, grupo de amigos, onde ela for. Então, isso já ajuda também, não só a mulher, todo mundo, adolescente, criança, já começa a se desenvolver e, e consegue esse empoderamento psicológico, sabe que é capaz.
0: Show. Cara, e quando, e quando despertou em você o interesse <risos> ou o desejo de também seguir a carreira na polícia militar? Assim, como que foi isso para você depois desse período que você é, já vinha vivenciando como professor de Karatê e no esporte, né?
3: Então, cara, eu dava aula aqui em Sarandi, uma cidade vizinha, pelo projeto é. do Criança Esperança, da Rede Globo, da Unesco. Um projeto Legal. que eu nunca acreditei, nunca vi nenhuma ação, e nós fomos contemplados com ele. Então, eu sou uma prova viva do, do, do Criança Esperança ali, conseguimos atuar um ano. Ó,
0: conheci um cara que... que que recebeu, é, do é, é, parece <risos> mito, né? Parece é. mito.
3: Não, isso é quase um mito, cara. Eu também não acreditava. E aí, a nossa ONG lá, ela conseguiu a arrecadação de, de participar e de ser escolhida e a gente chegou a atender a 1.300 crianças em Sarandi, cidade vizinha. Nós dávamos aulas no contraturno escolar aqui no município e tem uma reportagem, é, Jornal Nacional, cara, uma reportagem que eu guardo com muito carinho. É, um aluno nosso, ele morava na periferia, o irmão dele andava armado e ele trocou tudo para o esporte. O irmão dele abandonou o crime e veio para a área do esporte também. Então tem uma legal, reportagem hein? bem legal, na rede nacional, para você ter uma noção do, do projeto, uhum. foi tão legal. E no final do projeto, o Criança Esperança ele patrocina o projeto por um ano e depois você caminha com as suas pernas. Né? O município uhum. auxilia, alguns empresários. E nós fomos atrás do Poder Público naquele ano, em 2009, e recebemos uma uma informação que o nosso projeto não era relevante para o município. Então, não teria o apoio municipal naquele momento. Foi onde é, acabou. Nós, só, nós éramos em cinco professores de Karatê, a ONG teve que mandar três embora para ficar só com dois. E eu falei, não, vou caminhar, né? preciso caminhar. E aí abriu a oportunidade do concurso para a Polícia Militar, Fiz a inscrição, passei no concurso, escolhi o Batalhão de Maringá, fiz a escola em Maringá. Alguns policiais aqui já me conheciam por causa da luta, já treinavam comigo ou já ouviram falar de outras modalidades. E aí comecei a trabalhar na polícia, fiz escola. Quando eu terminei a escola da polícia, abri um projeto social dentro do quarto Batalhão, somente com militares ou filhos de militares. Na primeira pegada foram 27 alunos, em 2011. Desses 27 alunos, a gente trabalhou... Você, ali já era, você já era PM, já era PM. Aí eu fazia um ano que eu era PM. Uhum.
1: Então, além de você descer porrada, você metia bala, então. Agora ficou, o negócio ficou
3: perigoso <risos> mesmo.
0: Cacetete.
3: <risos> então, cara, na rua era complicado, porque acostumado a lutar, cara, queria toda hora fazer alguma gracinha. <risos> Mas não pode, não pode, isso aí nunca aconteceu. Deixa quieto. Toa. <risos> e aí, depois de oito de meses, um ano ali com o projeto rodando com os 30 policiais militares ou filhos de policiais militares, o comandante autorizou abrir para sobrinho, primo, convidado de policial militar. E aí, nosso projeto subiu aí para 100 pessoas. Passou mais um ano treinando e tudo certo. E isso tudo, cara, no meu horário de folga. Nunca fui tirado da escala para isso. É por, ah. por vontade, por coração uhum. mesmo de querer continuar. Iniciativa
1: sua, total.
3: Minha iniciativa é exclusiva, cara. Ah, no seu horário de folga é. E quando você tiver de serviço? Não, eu troco serviço, trabalho no final de semana para poder dar aula. Beleza, pode fazer. Foi desse jeito. Passou mais uns um, seis meses, um ano, trocou de comandante batalhão e falou: oh, seu projeto é legal. Vamos abrir para a comunidade. E aí. Foi o boom. Chegamos a ter 350 alunos dentro do quarto batalhão em Maringá, treinando Karatê. E não tinha mais espaço, não tinha mais sala. Eu dava aula em campo de futebol aberto, com tanta criança que tinha. E comecei a batalhar, cara. Comecei a batalhar, 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 da aula, da aula, da aula. Um belo dia, troca de comandante e falou que o projeto era muito grande e estava atrapalhando o desempenho do quartel. E aí eu até entendi que é uma área militar. Muita gente civil conhecendo a rotina militar, poderia causar alguma complicação para segurança. Foi onde a Secretaria de Esporte de Maringá e a Prefeitura abraçaram o nosso projeto. E aí eu falei, ó, eu não dou mais aula de graça, porque agora complicou. Foi onde a Secretaria surgiu a oportunidade de, de um programa aqui de Bolsa Técnico, Bolsa Atleta, e contratou professores nossos aqui que dão aula hoje no Centro esportivos. E hoje a gente atende sete polos em Maringá, com 12 horários de gra Karate gratuitos. Eu tenho a minha academia particular, mas também temos 12 horários de Karatê gratuito dentro do município de Paringá.
2: Que legal. Oh, que massa, cara. Muito legal. Oh, Paulo, e, e aí você falando sobre a relevância aí na comunidade, e não faltaram exemplos ali para falar que, que o, o, o esporte na, na, na adolescência na infância aí, é, transforma é, esses jovens aí para um futuro é, minimamente muito melhor do que eles poderiam ter sem o esporte, né? E dentro da polícia militar, assim, como que você vê a relevância da arte marcial? Ela já é inserida no contexto padrão da, da, da polícia militar? Ou é algo que é pontual? Porque a gente vê, né? Eventualmente tem lá, passa na televisão, eles televisionam, é, algum, não somente da polícia militar, mas de outras polícias também, que tem jiu-jitsu, tem karate, etc. Isso é padrão das polícias ou são projetos pontuais? E, no seu ponto de vista, qual é a relevância disso para a atuação da polícia na sociedade mesmo? né?
3: Então, ó, dentro da polícia não é pontual, não é uma coisa de regra, é uma coisa de exceção. Alguns comandantes gostam da arte marcial, que é uma coisa essencial para o policial militar hoje. Ah, tá aberto a inscrição aí pro concurso, só para avisar o pessoal. Quem quer fazer, já começa a fazer uma defesa pessoal, cara. Nem tudo se resolve na bala.
1: Uhum, não é pode. De preferência, hoje, De preferência.
3: Preferência. Hoje, você tem que resolver na conversa e, no máximo, na imobilização. É uma imobilização segura, onde você ainda não machuque o acusado, o agressor. Então, é, arte marcial te ajuda muito nisso. E alguns batalhões, algumas unidades operacionais têm aulas de defesa pessoal, mas são esporádicas, porque é, a situação, vamos falar assim, financeira do estado não é agradável, não é, não é, não é, não é fácil. Então é uma situação que, que maioria dos professores de artes marciais ou são policiais dentro do batalhão ou são professores que gostam da polícia e ministram aulas voluntárias. Então daí o cara consegue ir uma vez por semana, duas vezes por semana para dar uma aula. E quem conhece arte marcial é uma coisa que é todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. É um sacerdócio. É uma coisa que você vai estar sempre se preparando. É igual qualquer outro empresário. Se ele não focar na carreira dele, se ele não focar na indústria dele, não vai para frente.
1: Hum.
3: O olho do dono que engorda o peixe, o que engorda o gato, é mais ou menos isso. Arte marcial é isso, você quer ser um bom atleta, você quer ser um bom professor, você quer ser um bom uh, praticante da modalidade? Todo dia um pouquinho. Não adianta de uma vez jogar tudo, que conhecimento você dispersa, você aprende uma parte e dispersa o resto. Então é todo dia um pouquinho. E isso é uma, uma, um ponto que está melhorando dentro da polícia, tá? está aumentando a quantidade de policiais fazendo artes marciais.
1: Olá, deixa cara... eu te perguntar ainda sobre a sua a sua carreira como policial militar. Você deixou bem claro aí que você trabalhou pouco tempo nas ruas, né, cara? Mas nesse pouco tempo que você trabalhou, tem alguma situação, assim, algum cagaço muito grande que você passou? Ou então, uma ocorrência muito bizarra
3: que você não esqueceu? É, é, conta pra gente aí, velho. Cara, uma coisa que eu não esqueço, uma coisa que é muito triste dentro de mim e eu não esqueço nunca. É a situação de, de um abuso de uma menininha de 4 anos. Puta, o, pastor, o pastor da igreja dela, o pastor da igreja, cara, foi fazer uma visita e o pai foi buscar um, um leite, para fazer um café com leite, para o pastor tomar um café da tarde. E o cara deixou a menina junto com o pastor e o pastor abusou da menininha.
1: Nossa.
3: Então é uma situação muito pesada, que eu vi a cena, que eu acompanhei o desenrolar e me marcou muito, cara. Me marcou muito e, e me deixou assim, com o coração até um pouquinho mais duro, que algumas pessoas não têm mais salvação, pensando assim dessa forma. Uhum. É um pensamento, é um pensamento meu individual, não de mais ninguém, mas é uma situação que eu vi e eu não consigo esquecer. Uma situação legal também assim de cagar, de é até se gente...
1: controlar numa situação dessa, né, cara? Manter o controle emocional, né, cara? Como é que é pro
3: profissional ali o policial? Cara, porque deve ser muito difícil de segurar, né, velho? Cara, eu não tinha filho na época, mas o meu parceiro tinha. E é difícil segurar o cara. Hoje eu tenho, é. chegando o meu segundo filho, hoje eu não sei se eu me seguraria, entendeu? É uma, situação, é, é. é uma situação que vocês três, como civil vendo de fora, vocês sabem que é difícil de segurar.
0: É, Imagina você na aqui, cena... Né?
3: É. é, então. E você na cena ali, vendo a, a criança chorando, vendo o irmãozinho maior da criança chorando com medo, porque viu e não podia contar, porque o pastor ameaçou o um menininho de seis anos. E, e é uma situação, cara, que, que você tem que ter muito sangue frio e saber que a, a punição e a, 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 é, é papel da justiça, não é seu papel, você é o agente que vai levar o cara para lá. E acreditar que Deus tem um caminho especial para cada um, né? você faz o bem, você tem o bem. Você ia é contar de uma situação bizarra aí que eu interrompi você? Então, isso aí foi uma situação que eu passei uma, um nervoso, cara. Isso aí foi o um medo o um medo mais, mais bizarro que eu passei. Tava numa situação de assalto a ônibus e aí, do nada, apareceu uma outra viatura que a gente nunca viu e, e apareceu do nada no meio da rodovia. E ele tava com meu companheiro e ele falou, ó, oh, eu vou com a viatura que eu conheço, você fica aí de campana, e os outros dois policiais entraram no carro, um do meu lado e um no banco de trás. Eu falei, cara, nunca vi esses policiais, se eles forem corruptos, se eles estão juntos com os caras. Nunca vi! E aí, tá, vamos patrulhar, vamos ver, e tá patrulhando, 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 e vai, e volta, e não acha, e graças a Deus não acha. Cara, eu fiquei com tanta dor na nuca, de medo de tomar um tiro na nuca, que no outro Nossa. dia eu não mexer o pescoço, assim, ó, travado, tenho... Tenha... doído. Então foi o maior cagaço que eu passei. A situação de estar tá com, com alguém fardado dentro da viatura, você sem saber se confia ou não na pessoa.
1: É igual aquela cena do Tropa de Elite, o Coronel Fábio vai pra favela lá e, e
3: tá com os policiais e ele tá se cagando, né? Porque ele sabe que ele vai se ferrar, né, velho? Então, é mais ou menos a situação. E foi 2000 e... isso aí aconteceu em 2011, 2012, mais ou menos topo do Tropa de Elite. Você assiste, cara. É, você fala. Pede para sair, cara. Pede para sair agora. Quero sair.
0: O Paulo, eu ia te perguntar. Você falou até do pede para sair, né? Do lembrando o filme lá. Como que é a academia ali, o treinamento na parte física? Claro que deve ter toda uma questão teórica também, mas é, é puxado ali para a galera aqui. Você como atleta talvez sofreu pouco, mas para outros pode ser algo mais puxado, né?
3: Então, cara, ó, a, parte, a parte da academia, a parte da formação do policial tem muita instrução teórica, tem muita instrução. Uhum. Se eu não me engano, são quase 60 matérias, tá? Entre direito processual, direito penal, direito processual penal, administrativo, direito militar, penal militar, tudo, tudo.
0: Uhum. Tudo
3: que você uhum. imaginar. O policial tem aula até de etiqueta. Oh. Então, Caramba. é um curso bem completo. A parte física, é, eu sempre treinei, sempre fiz minha atividade física voltada para o Karatê, a musculação, diária, tal, tudo. Mas a dificuldade de chegar lá e um belo dia o instrutor falar, vamos correr. Quanto? Não importa, vamos correr. E dar 18 quilômetros de corrida, cara. Caralho. Nossa senhora, irmão! Foi o dia que eu quase falei assim, pelo amor de Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E vou pedir para sair, não dá mais. Então, eu corria 5, 10 quilômetros, aí tranquilo. Agora 18, nunca tinha corrido.
0: Cara, caralho, bizarro. Acho e que é, eu não corri minha essa... vida inteira,
1: 18 até hoje.
3: Tenho três anos. <risos> e essa é a situação, assim, de, de você se preparar. Mas é uma preparação, porque você tem que estar tá muito preparado para ir para a rua. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Você consegue ver que você consegue superar seus limites. É uma, é uma excelente formação para qualquer área da vida. Você quer ser atleta, você quer ser um empresário, faz um, um curso da polícia, te ajuda muito, cara. Te ajuda muito em criar uma força que você não sabe de onde vem, mas você sabe que é capaz de, de chegar lá.
2: É aquele, aquele impulso ali de extrapolar o que você acha que é teu limite, né? Numa hora de precisar e tal. Sim, que louco isso. isso. é louco.
1: É muito e assim, bom, assim, é, eu, eu fico imaginando quando você começou a dar aula a galera da PM, eu imagino que devia ter oficiais de Diversos tipos de patentes, né, velho? E se pegava uns caras de patente alta, assim, e descia a linha nos
3: caras e pegava pesado e gritava
1: no orelha. Como é que é o negócio, velho?
3: Teve um tempo que eu tive até. Eu pensei até em parar de dar aula dentro do quartel, cara, porque o pessoal ficava tirando sarro. Que eu era o único soldado que fazia o coronel pagar 10. Olha lá. <risos> então, Respeitado. cara, o coronel treinava, mas eu falava assim, senhor, senhor. Pode, por favor, pagar 10 flexões aí? Vamos juntos? <risos> então era uma situação que, que, cara, era difícil. E o pessoal vendo os mais antigos, cara, tirava muito sarro. Eu falei, uma hora isso aí não vai dar certo e vão levar pro lado pessoal e eu vou ter que parar com essa aula. Mas graças a Deus todo mundo entendeu que era durante a aula. Durante a aula ali, ó, eu era o professor, ele era o aluno, entendia muito bem e depois lá fora, cara, eu era o soldado e ele era o coronel. Sem nenhuma amizade a mais. É treino, treino, função militar, função militar. Boa. Mas fazia o coronel pagar 10 de vez em quando.
2: As rapidinhas com os trigêmeos. Vamos
1: lá. Olão, é o seguinte, cara. A gente sabe que todo PM novato, ele fica ansioso por uma ocorrência. Mas um cara mais experiente como você, quando tem que atender uma desinteligência familiar, pede pra sair ou missão dada, missão cumprida?
3: Cara, pede pra sair, velho. Família dos outros não se mete não, irmão. É complicado. <risos>
1: Agora fala pra gente, Paulão, E uma situação de risco, se um suspeito se aproxima, você já vai com a mão direto na pistola?
3: Mas já tá apontando pra ele faz tempo, hein? De situação de risco, a pistola já tá na mão faz tempo.
1: Mas fala pra gente, cara, ainda hoje, o melhor método de tirar informações no interrogatório é colocar no saco?
3: Cara, isso não acontece, nunca aconteceu e nem vai acontecer, irmão.
0: Só no filme, né? Só no filme.
3: É filme, é cena de filme, velho. Dinossauro. Colocaram dinossauro <risos> em filme, imagina, vão colocar saco aí, cabo de vassoura, tudo que. Para.
1: Agora vamos mudar um pouco pro universo da política, cara. Fala pra gente. É mais fácil confiar numa raposa para cuidar do galinheiro ou na pesquisa da Tafoli?
3: <risos> cara, eu fico com a raposa. <risos> a raposa, gente, ó. Baixa a boca dela ali e deixa ela ali quietinho.
1: E pra finalizar aí, por trás de todo candidato, tem sempre um assessor
3: com uma pauta bem rígida? Eu não tenho ninguém, irmão. E aí eu não sei porque eu tô entrando na política agora. Puta, deixa quieto. Eu tô entrando nesse mundo de política agora, cara. Nunca pensei nisso pra minha vida. Mas é, é uma situação que, se não for acontecer, a situação que a gente espera do esporte não evolui, não cresce. Quem está aí uhum. deixa, deixa o povo viver e pensar que a miséria, que a migalha é o que tem para oferecer. E não é, cara. Não é. O Estado tem muita condição de oferecer coisa boa. O Estado não tem condição de tirar a criança da rua, o Estado não tem condição de melhorar a educação dessa criança, uhum. mas o esporte tem. E o Estado pode oferecer isso através do esporte. É, esse bom. é o meu luto, Show. essa é a minha bandeira e esse é o meu pensamento.
2: Muito bom, cara. Conta que, conta que o Estado nunca faz, né, cara? É, pensa no custo de você manter um programa robusto de esporte para crianças em situação de risco, de pobreza e tal, versus o resultado lá na frente, para você ter que atuar em segurança pública, em hospitais, em atuação em tráfico de droga, antitráfico, né? É uma conta que, geralmente, é, a segurança, a, a política não faz porque não acontece dentro do mandato, né? Acho que esse é o grande problema. É, geralmente, a galera está pensando só no período em que vai estar tá inserido ou o período que está garantido estar tá inserido. E acho que o teu pensamento aí é super válido e acho que é a política do futuro, né, cara? Pensar no longo prazo e não ficar pensando só no que vai acontecer em um ano, dois, ali.
3: Will, uma vez me perguntaram assim, ô, Biazon, por que, que você dá aula de Karatê de graça se você tem uma academia? Você não ia ganhar mais dinheiro se ficar só na academia? Aí eu falei assim, ó, cara, eu não dou... Isso aí dentro da polícia já faz algum tempo atrás. Eu não dou aula pensando só no lucro financeiro. Isso é bom, isso me ajuda, isso, isso é legal. Mas eu tenho hoje um moleque aqui em casa de 3 anos e 7 meses. Vai fazer 4 anos agora. Daqui mais ou menos 12 anos, meu filho vai estar tá com 15, 16 anos e vai estar tá indo para balada, hum. vai estar tá indo sair com os amigos. E se eu conseguir tirar a possibilidade de um adolescente infrator mexer com ele na rua, dando aula para ele hoje como criança, para mim meu sonho está realizado, cara. Eu estou tentando buscar uma sociedade melhor para o meu filho. Esse é meu egoísmo. É sim. É Mas eu massa. quero uma sociedade melhor e mais segura para o meu filho que está aí e para o meu outro filho que está chegando, cara. Eu não posso.
1: Né,
3: não, é meu egoísmo esse. É meu egoísmo. Só que eu já tentaram me assaltar na rua. Tudo bem, não conseguiram. Consegui me defender e tal. Mas e se meu filho não quiser treinar karatê lá na frente? Ah, não quero, pai. Não gosto e vou seguir minha vida sem esporte. Tudo bem, filho, mas hoje eu vou pra balada. E chega lá, o moleque de 18, 20 anos, vai assaltar ele, ele, ah, meu pai deu aula, eu consigo reagir. E acontece alguma coisa. Nossa. E se esse moleque já passou pela minha mão e eu consegui mostrar para ele que assaltar é errado? Se eu já consegui mostrar para ele que o caminho certo é mais dolorido, mas é mais gratificante. Que Deus abençoa assim, que sempre Deus abençoa quem faz o bem. Exato. se eu conseguir fazer isso, cara meu sonho está realizado, muita gente me perguntou, você vai entrar na política mesmo? você não vai aguentar, eu falei, cara eu vou entrar, eu posso não fazer nada lá daqui quatro anos, mas eu vou sair de lá e vou conseguir olhar para os meus alunos e falar assim, ó, faz o caminho certo ah, mas sensei, você lá na câmara não fez o caminho certo você fez isso, 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 como que eu vou olhar para uma criança e esperar uma resposta dessa? eu tenho a cara limpa cara, eu tenho a cara aqui, que pode dar tapa tá limpa Boa. E eu não quero manchar, eu não quero sujar essa cara que eu tenho, porque daqui quatro anos eu não vou ser mais político. Tudo bem. Eu vou continuar com as minhas aulas e eu vou continuar ensinando bem para o meu outro filho. E para esse outro filho gerar bem para outras crianças que meu neto também não vai sofrer com isso lá na frente. Esse é o meu objetivo de vida. Ficar é. rico, ficar milionário, eu não nasci assim, cara. Eu não nasci com nada, eu nasci pelado, igual o povo fala, pelado, careca sem dente. Careca eu já tô quase ficando. Então não tem, não tem outra opção, eu vou fazer uma sociedade melhor, eu vou ter pessoas melhores no meu convívio social, a minha cidade vai ser melhor daqui 10 anos, porque eu estou dando aula de Karate voluntariamente.
2: Boa, isso aí não é, é a gente fala, fala que é egoísmo, né? você fala que é egoísmo porque a sociedade geral não pensa no coletivo, mas se todo mundo tivesse o pensamento que você tem, não ia ser egoísmo, né? Ia ser o coletivo. Sim, ser se cada pessoa mesmo. se dedicasse em mudar a vida de um jovem, de uma criança, para lá no futuro se tornar uma pessoa melhor, a gente ia ter uma sociedade melhor. Acho que é egoísmo Boa. sob a ótica de quem não pensa no coletivo, né? E se todo mundo pensasse assim, com certeza a gente ia ter uma sociedade melhor.
0: Cara, uma pergunta que mais relaciona até o âmbito nacional, assim, né? A gente fala muito sobre segurança pública, assim, como que você vê o Brasil com o olhar para a segurança pública, assim? Você vê muitas oportunidades, você vê se você acha que a gente está evoluindo nesse tema? É, como que você entende esse cenário pensando em Brasil?
3: Cara, eu acho assim, ó, é uma opinião minha e, e, e só minha, Tá? O Brasil ele poderia estar muito melhor, mas ele não está não tá feio não, porque a gente ainda consegue controlar o que está acontecendo aí no nosso país. Você vê Rio, São Paulo, situações assim de extrema, onde a polícia militar é o único órgão do governo que mantém a segurança. Você vê situações aí onde a polícia militar entrou de greve, cidades saqueadas em dois, três dias... É, pessoal normal, qualquer pessoa, você, cidadão, empresário, metendo o pé na porta, porque tá liberado. Então a polícia, se acabar a polícia hoje, coisas que alguns algumas pessoas pedem, o fim da polícia militar, o Estado entra em crise. A sociedade não vai existir se acabar a polícia. A polícia é a última linha entre o bem e o mal. É uma situação assim que... Que é, ah, nosso, Biazon está exagerando, Biazon... mas não é. Você pode reparar e pode acompanhar. Onde a polícia militar entra em greve, não tem outra força de segurança pública que consegue controlar. O exército vai para a rua, mas o exército não faz o papel da polícia militar. O exército faz o papel e o treinamento para a guerra. A polícia não vai ganhar do exército na guerra, mas o exército não vai ganhar da polícia no morro. Uhum. Cada Pode um tem o seu papel ordem. Na hora de manter a ordem É a polícia A hora que precisa de tiro, porrada e bomba É o choque É a tropa especializada É o bop que vai na frente Onde você vê lá em vídeo de Globo Vídeo de Band, vídeo de todo mundo 20 policiais Dominando 200, 300 manifestantes Correndo, cara aonde Bom. você já viu isso? É treinamento é treinamento total, toda hora essas tropas treinam, cara. Dá dó do policial do choque, dá dó do policial do BOP, porque ele ganha a mesma coisa que eu ganho. Ele ganha o mesmo salário. Só que ele tá lá de segunda a segunda-feira treinando, esperando o momento exato pra poder defender a sociedade.
1: Massa.
3: E, e ele trabalha só com o risco. E o nosso país poderia estar muito melhor, cara, se não fosse... Uh, o descaso dos nossos governantes, né? Se não fosse a situação política do nosso país. Hoje você deixa aí, na minha opinião, vamos deixar claro, hoje você, Sim. por política, deixa 100 mil pessoas morrer por uma doença. É. Então, infelizmente, é, a nossa política mata mais do que o vírus que a gente está passando aí.
2: Falou tudo, velho. E uma coisa que eu ia falar, cara, assim... É, você falou aí da, da, da questão do, do descaso, né, do, do poder público, da, da política em relação ao, aos militares e a relevância. E tem também uma questão, cara, que eu particularmente sou meio, é, meio puto com essa história, que são as redes de televisão, né? Você vê uma notícia de coisas boas, de mensagens positivas da atuação da polícia, seja da polícia militar, civil, do exército, de qualquer uma das Forças Armadas, versus sem notícias ruins, né, é, notícias de, às vezes, abuso de força, de alguma operação que não deu tão certo, de corrupção e etc. Isso acaba gerando uma revolta na população, que querendo ou não, é, a, a televisão tem o poder de manipular a massa, né, é o poder que eles têm, horário nobre, televisionando coisas ruins, e, e como que é isso, cara, porque assim, querendo ou não, hoje, né, e principalmente nos lugares que a gente tem mais problema de segurança, e não é problema de segurança porque a polícia é ruim, é problema de segurança porque o crime está organizado, o crime é muito grande, é, você vê a população contra a polícia militar que está ali para proteger. E se não tiver a polícia militar, aí ferrou tudo, né? Não precisa citar exemplo. O ano lá que teve, em todas as regiões do país, greve da polícia militar, eu passei um perrengue lá em Porto Alegre e o cara falou, meu, o que está fazendo aqui? Não. Eu vou te deixar na porta do hotel, mas não vai dar uma de turista hoje, não, que você tá fodido. É, co como que soa, re ressoa isso dentro da polícia militar? Porque é foda, né, cara? Você trabalha, você rala, você tá ali defendendo tudo e volta e meia você vai ser é, rechaçado, a galera contra, ou, ou algum tipo de ofensa nas ruas. Hein?
3: Parceiro, a única instituição no mundo, no mundo, que você trabalha e faz o juramento que você vai defender a sociedade ou quem você não conhece dando, se preciso for, a sua própria vida é a polícia militar, a única você faz esse juramento ao se formar que qualquer situação você vai defender o terceiro mesmo sem conhecer ele e se você for perder sua vida não importa, porque você vai defender a sociedade, é a única instituição que faz isso tá? e notícia boa não dá venda de jornal. Notícia uhum. boa não dá venda de propaganda. Então, o, o certo seria, na minha opinião, essas empresas que fazem é, sensacionalismo com situações de policiais ou situ situações de erro. Vamos falar de erro mesmo, porque muitas vezes é, é um erro que todo mundo é, é passível de erro. Todo mundo pode ter o seu erro. Mas quando o policial erra, é, perde uma vida. Vamos falar assim. É o que eles mais... Gostam de noticiar. Então seria o certo é o boicote do pessoal que gosta em produtos que, que são divulgados nessas redes. Porque daí assim perderia força. É o que o nosso presidente está conseguindo fazer com a Globo, está desesperada. Opinião política de, diversa, tá? Mas pelo menos com a grande mídia nacional que sempre manipulou, sempre jogou, sempre sempre fez o que quis com o nosso país, ele está conseguindo diminuir. A situação dos esportes, do futebol, se poder ser transmitido agora pela internet transmite quem paga mais pro clube e não pra empresa. Então, já tá conseguindo fazer muitas coisas aí que, que, que tá diminuindo. Mas é aquela situação, notícia boa não dá venda de jornal. Notícia boa não vende jornal. Se eu falar pra você que eu atendo 300 crianças com karatê e eu tiro elas das ruas, o problema é seu, Biasol, você faz o que você quer. Agora, se eu falar pra você que eu matei um cara ali na
2: esquina, cara... É exatamente. É isso. E, e erro... É erro, corrupção, falha mesmo que gera efeito colateral que às vezes chega à morte de alguém. Acontece em muitas profissões, né, cara? A gente tem médico falhando, a gente tem político falhando, por que não falar do, né? Tem político falhando na tomada de decisão errada que gera, às vezes, o efeito, evento da pandemia. Ninguém sabe se as decisões foram certas ou erradas e se outras decisões poderiam ter gerado, sei lá, 30%, 40%, 50% menos mortes, né? Mas é, esse é o ponto, né? É, é uma notícia que dá ibope. Dando ibope, é, o pessoal sempre está trazendo à tona. Só que isso tem é um efeito muito negativo, né? Que é, cara, você é, está meio que voltando a população contra a instituição que tem como a sua essência proteger a população. É um negócio bizarro, assim, né? Pensando em sociedade, Nossa. pensando em sociedade é bizarro.
1: Eu acho foda também que nem você vê, porque a polícia, às vezes, apanha dos dois lados, da camada popular, vamos dizer assim, e tem desembargador, juiz, promotor aí, que é da carteirada na casa da polícia também, velho, que não, o cara não pode fazer uma abordagem.
3: Então, dos dois lados da sociedade... Eles então, cara, é... essa semana, ontem, na verdade, eu vi um vídeo da polícia de São Paulo. Tinha um, um, um rapaz lá que sempre metia a boca na polícia, em rede social, e falava mal e tal, e tal, e tal. O que, que os caras fizeram? Chamaram ele para um treinamento, ele aceitou. No treinamento... É, focado para situações de rua, o cara matou um repórter, uma criança e ainda levou um tiro. Em 30 segundos de treinamento. É. Então, situação de pressão, cara, você tem ali menos de meio segundo para decidir se você atira ou se você morre. Você tem menos de meio segundo para decidir. Você pensa isso, cara? Ó, ah, Isso aqui... Só você sabe atira ou você passa, morre. né,
0: cara? Só sabe quem Só passa. Só sabe né.
3: quem tá lá. Eu já passei por troca de tiro. É uma situação que eu vi o cara apontar a arma pra uma menininha de oito anos. Ele segurou ela aqui assim, ó, no peito e colocou a arma na cabeça dela. E aí você tem que esperar o cara. O cara tá Cara, uma menininha de 8 anos, cara. É. E o cara lá tinha acabado de sair na cadeia. Ele saiu na sexta-feira da cadeia. No sábado a gente prendeu ele fazendo assalto segurou a menininha, e ó, eu quero isso, eu quero aquilo, e você tem que negociar com um cara desse, que não tem mais cura. Mas é porque e também ainda...
1: a legislação protege também, às vezes, cara, o bandido, porque assim, como você falou, você tem que esperar o cara fazer alguma coisa para reagir. Isso daí tá, tá deturpado, né, cara? Porque se você vê um cara com uma pistola na cabeça de uma menina de 8 anos, o que você tem que esperar para dar um tiro na cabeça de um cara desse, velho? Desculpa aqui a
3: sinceridade. Mas, cara, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa Constituição foi feita quando? Em 88? Quem ajudou a fazer ela, hoje, uma grande parte responde por crimes de corrupção. Então é uma coisa que eu tô falando aqui, que amanhã um cara do governo vai saber, eu sou funcionário do Estado, ele vai querer minha cabeça, cara, mas é a realidade, quem fez uma boa parte da Constituição, das nossas leis, são pessoas que sabiam que ia cometer crime e queria uma pena mais branda para se fosse pego. Então, me desculpa, cara. A nossa política está aí matando a sociedade, está matando a polícia militar, a nossa política está matando criança, cara. Está matando. Está matando gente por Covid, vamos falar, mas ninguém anuncia que... O, o suicídio por depressão dentro de casa aumentou em 30%. É,
0: é um fato, é, né?
3: É um fato que ninguém fala, no porque não noticia, porque não pode. Tudo bem, não pode noticiar. Mas tem outras coisas que, que são bem pior e, e a nossa lei foi feita para privilegiar as situações assim, cara. Eu, eu acredito que todo mundo tem uma segunda chance. Eu acredito. Eu fielmente acredito nisso, você errou, você reconheceu o seu erro, você pagou pelo seu erro, a sociedade está aí para te ajudar, vamos te ajudar, vamos te erguer, porque todo mundo tem direito de errar, mas hoje você vê um cara que a capivara dele, a ficha criminal dele, dá voltas e voltas em heróis. e ele está na rua, uma coisa que a gente brinca, o cara já foi preso, você pergunta para ele, você tem passagem por o quê? Ah, tem passagem por isso, isso, isso. O cara só passa na delegacia, é uma passagem. Ele tinha que ter lá uma ficagem. Você ficou lá por quê? <risos> Mas não fica. Não fica. Não fica. fica.
0: É a impunidade, então, né? Que é que leva, né?
3: Isso leva, cara. Isso leva a gerar cada vez mais e mais é, sensação de impunidade. O Brasil é o país que eu posso fazer o errado e ainda ficar livre. Então a gente tem que ir juntos, cara, essas situações dessa conversa, essas situações das dessa... O esporte, na minha opinião, hoje, se você vê cientificamente falando, para caso do Covid que a gente está passando, o esporte é a única medida cientificamente comprovada que aumenta a sua imunidade. Fora alimentação, vitamina, que você faz tal, tá, descanso, o sol, que você tem que tomar. E o cara manda você ficar trancado em casa. Fica em casa. E aí, a imunidade da criança que tá... Eu tô voltando com as aulas com as crianças agora. Eu tenho um aluno que está começando a treinar com cinco minutos, tá pedindo para parar que o pulmão tá cansado. Porque o exercício físico cansa. E é gradativo o treinamento. Isso é uma periodização. Tu? O profissional do que são sabe disso. Periodizou o treinamento, o atleta chega no topo. Mas esses 40, 50, 60 dias que eles ficaram trancados, o treinamento acabou. A condição física do atleta, da criança, do pai, do praticante, foi a zero. A imunidade dele... então
0: muito é né, cara?
3: Então, ele é muita... a imunidade dele ele vai começar, mas está a zero. Ele vai começar a treinar, vai começar a treinar para ganhar essa imunidade agora. Ele já devia estar fazendo isso antes.
1: Até o benefício então, da é... atividade mental também, né, cara? Que traz a parte do esporte, né, cara? Isso daí ninguém. Então... Vem, cara. Não, não converte em, em perda de calorias, nada disso, mas mentalmente o cara pô, se fortalece de uma maneira incrível, né?
0: É, eu, para mim, mim, assim, eu, a... o treinamento físico, para mim, até ele ajuda mais mentalmente do que. Como eu né? não sou atleta profissional Valeu. nem nada, mas eu curto muito o treinamento físico pensando no mental, no equilíbrio né, emocional. Óbvio que fisicamente isso também me ajuda, mas é, esse equilíbrio emocional eu acho que é fundamental, principalmente para pessoas que trabalham sobre grande pressão ou algo assim, né, para evitar o estresse é. ou reduzir isso.
3: É uma é uma situação é, química dentro do organismo, né? A liberação de endorfina, dopamina e outras Isso substâncias aí. depois do treinamento. É, é, é a situação que a gente é viciado em atividade física. Ninguém quer fazer. O único animal, se você vê na natureza em geral, o único animal que treina é o ser humano. O leão não treina para caçar. O guepardo não treina para caçar. O, o, o antílope não treina para fugir. Não treina. Ele come, descansa. E a hora que ele vai comer de novo, ele corre atrás. Não treina. O único bom. animal que treina é o ser humano. Por quê? Porque o nosso corpo foi criado para ficar parado. O sedentarismo é bom para o nosso corpo, ele, ele trabalha no mínimo possível. Se você trabalhar com um batimento cardíaco de 20 por minuto, cara, seu coração economiza, é bem né, bem tranquilo. Se você dá mil passos por dia, seu corpo economiza, tal, tá, não gasta energia. É isso que o nosso corpo foi feito. Mas se você consegue extrapolar os seus limites, o coração pode bater até 220 batimentos por minuto. Por que, que você vai deixar ele a 20? Então você tem Nossa. que fazer atividade física, tem que estar tá ligado. E isso, essa, essa liberação de hormônios dentro do seu corpo gera uma sensação psicológica e física e, e todo mais benef, benéfica. Show de então bola, é, eu, sou, eu sou amante do esporte, eu luto pelo esporte e, e cara, o esporte salva muitas vidas.
0: Paulo, meu amigo, a gente chega aqui na parte final do programa, cara, queria te agradecer, eu já sempre te admirei, a gente tem uma amizade de longa data, infelizmente por mudanças de cidade e então tal, a gente é, se desencontrou na vida, mas sempre acompanhando aí nas redes sociais, muito bom te ver e conhecer um pouco mais de detalhes da sua história aí, tanto no esporte, quanto na, na polícia, que eu acho que mostra o quanto você... É, tem sido um cara muito positivo para a sociedade assim de forma geral como você acabou de resumir nem vou me alongar cara mas assim é, já te admirava pelo cara divertido pelo cara amigo que você sempre foi desde os nossos tempos de moleque lá em, em Goiêrê mas vendo você agora um cara referência aí nos temas nas bandeiras que você defende Parabéns cara e obrigado aí por contribuir com o nosso canal é, acho que foi super legal, uma, uma, uma discussão rica aí, que a galera que segue a gente vai gostar bastante, cara. E se quiser comentar um pouco da sua rede social aí também, fica à vontade, cara. Obrigado Deixa, mesmo.
2: Deixar o contato da, da academia, rede social, etc. É, acho é que é importante, cara.
3: Então, pessoal, se alguém tiver o, é, é, o contato de conhecer, ou conversar e quiser saber um pouquinho mais, Quiser apoiar também a nossa pré-campanha aí também, é pode aí. entrar em contato. O Instagram é Paulo o Facebook também só digitar lá Paulo Biazon aparece. O meu WhatsApp pode colocar aí também, é 4499330502. Esse é o número do meu WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem, eu respondo todo mundo, cara. Eu respondo todo mundo e eu, eu, eu perco o meu tempo para responder e para conversar com as pessoas. Porque o que a gente precisa hoje é de mais atenção um com o outro. É mais uhum. nós do que só eu. Então, vamos junto aí para um caminho melhor. E, pessoal, eu sou muito agradecido de poder estar participando aqui com vocês, de coração, obrigado pela oportunidade e que o canal cresça cada vez mais e que vocês consigam fazer cada vez conteúdos de mais importância e relevância para o nosso pessoal aí. Valeu, Bom. tamo junto, se
0: precisar. Valeu, galera! Siga a trigêmeos adotado no Instagram e nosso podcast no Spotify e demais plataformas com link na nossa bio. Grande abraço! Até a próxima!
1: Legal, Paulo. Galera, ó, o Paulo deixou aí o WhatsApp dele, mas não é pra mandar nude, não bicho pega na casa dele e tudo, hein, velho? Vai, deixa
3: eu falar o um negócio. Minha mulher é polícia, filho. ela anda é armada. É, É <risos>
0: verdade, né? Não e fala a coisa,
3: mas a polícia também, né?
0: Ela foi a 0-1 da escola de tiro, irmão. Eu não sei correr tanto assim, não. <risos> Boa. Bom, a gente tem um, um quadro aqui agora que a gente chama das rapidinhas com trigênios. Aí o Thiaguinho puxa. Vamos ver se você tá preparado para essas perguntas. Isso é bem rapidinho, não precisa pensar muito não aí para... Pra... Tá...
1: Tô cortando um prego aqui agora, velho. Vai, Tiaguinho.
0: Rosiligo,
1: achei que você tinha preparado ele, cara, as rapidinhas, velho. Pelo jeito não explicou <risos> nada para ele, né? Meu?
3: Como é que funciona isso aí, irmão? Rapidinho é difícil, ah, é outra coisa que eu fiz. <risos>
1: <risos> então, a intenção é justamente essa.
3: <risos> ah é? terraco o participante, Vamos falar <risos> Bora então? Bora!